0: Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok! Én Strumnyi Bence vagyok. Október közepén végig a magyar sajtón az a hír, hogy tavaly Románia megelőzte Magyarországot az egyfőre GDP paritáson számított értékében. De pontosan jó híre ez nekünk, vagy rossz? Azt jelenti, hogy a románok gazdagabbak, mint mi, vagy csak van egy mutató, amiben erősebb a gazdaságuk. Milyen okai vannak annak, hogy ez így alakult, mennyire fenntartható a magas román növekedés, és tanulhatunk-e a román gazdaság teljesítményéből valamit? A G7 ilyen hírek árnyalására vállalkozó podcast sorozatában, a függő változó mai adásában arra fogok kísérletet tenni, hogy a hír jelentőségét, okait és kontextusát vendégeimmel körüljárjuk. A műsor első részében Hajdú Miklós kollégám arról fog beszélni, hogy mit jelent egyáltalán ez az adat, és hogyha más mutatókat is figyelembe veszünk, akkor milyen különbségek mutatkoznak a magyar és a román gazdaság között. Ezt követően pedig Rácz Béla Gergely, a Kolozsvári Babes Bolyai Tudomány Egyetem Közgazdaság és Gazdaságtudományi Karának egyetemi adjunktusa, főleg arról fog beszélni, hogy milyen tényezők álltak az erős romániai gazdasági növekedés mögött. Kezdjük magával az adattal. Ez szerint tavaly az EU-s képest az egyfőre jutó GDP vásárolőröparitáson számított értéke Romániában magasabb volt, mint Magyarországon. Hajdu Miklós kollégámat arról kérdeztem, hogy pontosan mekkora is volt ez a különbség, és hogy a közép-kelet-európai országok mezőnyében milyen felzárkózási teljesítmények járultak hozzá ahhoz, hogy ez az adat így alakuljon?
1: Itt azt... Érdemes uh, még mielőtt mi ebben belemegyünk a témába hozzátenni, hogy most úgy nagyjából 77-78% környékén áll a, az Európai Uniós átlaghoz viszonyítva a vásállóerőparitáson, mert GDP per fő Magyarországon is, Romániában is. Románia már egy ö, ö, nüansznyival előrébb van, mint Magyarország, de úgy nagyjából ö, ö, azért azt érdemes hozzátenni, hogy, ö, hogy, hogy számszakilag a különbség azért az még elég, elég, elég minimális. Ami viszont nagyon-nagyon jelentős, az az a fejlődés, Pályában látható különbség, amit ami Nél azt hiszem, hogy, hogy, hogy a legillusztratívabb, hogyha pontos adatot ö, idézek, Románia 2013 és 22 között 22% pontnyi hátrányt dolgozott le az uniós átlaghoz képest, míg Magyarországon ez a konvergencia vagy előrelépés az uniós átlag ö, arányában ez mindössze 8,5% pont volt. Ö, Románia e tekintetben a kelet-közép-európai régióban abszolút kiemelkedő, tehát ha alapvetően a, a poszszocialista uniós tagországokat nézzük, ott páratlan ez a, ez a felzárkózás, amit, amit Románia mutat. Igazából Magyarország most, hogyha jól emlékszem, akkor nagyjából egy ilyen negyedik-ötödik pozíciót foglal el hátulról a, a, a rangsoron, tehát a GDP per fővásáról paritáson az uniós átlaghoz viszonyítva. Ez a 77-78 százalék, ez hátulról a negyedik-ötödik helyezést elég. Olyan országokat előz Magyarország mint például Horvátország, Szlovákia, Lettország és Bulgária, és ugye Magyarországot közvetlenül egyelőre Románia követi.
0: Románia unión belüli felzárkózása, tehát elég látványos, de pontosan mit jelent az a statisztikai fogalom, amiben ezt mérik? Hajdú Miklóst erről is megkérdeztem, és mivel egy átlagról van szó, arra is kíváncsi voltam, hogy milyen különbséget takar el adott esetben ez a szám.
1: Ugye itt emögött az adat mögött, Alapvetően meghúzódik egyrészt az a megtermelt, hozzáadott érték, ami aztán végső soron például jövedelmek formájában realizálódik, amit a romániai termelés során realizálnak a vállalatok, majd ez ugye le tud csorogni a dolgozók felé, tehát ugye ez van az egyik oldalon, ez a nagyon egyszerűen megfogalmazva a GDP része a történetnek, és ugye van egy másik tényező, amit itt figyelembe kell venni, az pedig ugye arról szól, hogy, hogy ez az össztermék, összhozzáadott érték ez mekkora népességen oszlik el. Tehát ugye ez eleve már két tényezés, akkor még van egy dolog, amit itt figyelembe kell vennünk, az ö, pedig azok a nyilvánvaló országok közötti különbségek, hogy a egyettségnyi pénzen mennyi terméket, szolgáltatásjával tudunk megvásárolni. Itt jön képbe a paritás. Tehát ezeket mind ilyenkor ö, fontos letisztázni, hogy, hogy a e paritásra, vagy nem igazítjuk ki ezeket az adatokat. Ö, az is egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogy ezek az adatok, ezek alapvetően egy nagy átlagos képet mutatnak be, tehát gyakorlatilag Ténylegesen egy osztás történik, amikor az egyfőre első GDP-t számítjuk, ugye megnézzük a, 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 az össznemzeti termelést és leosztjuk lakosság számmal, ez óriási különbségeket fedel, és hogyha megnézzük például azokat a különböző egyenlőtlenségekre vonatkozó mutatókat, amiket szokás idézni, akár itt a leghétköznapibb jövedelmi egyenlőtlenségekre vonatkozó mutatókra is gondolok, akkor azok például óriási különbségeket mutatnak Románia esetében. Ezzel a, a, a fejlődéssel kapcsolatban, ami ugye megmutatkozik például az egyfő első GDP tükrében, Általában hozzá szokás tenni, hogy ez alapvetően Romániának egy elég szelektált részére vonatkozik, tehát a nagyvárosi térségekre vonatkozik, kiemelkedik egy-két jelenzően Nyugat-Romániában található nagyváros, míg a kisebb falusias környékek, amelyek az ország belsejében, illetve a keleti részében találhatók, azok jóval kevésbé részesülnek ebből a, ebből a fejlődésből. Ugye még az is egy nagyon fontos tendencia, hogy ágazatok szempontjából, ahogy összehasonlítjuk, a konvergencia vagy GDP per főgrében tett előrelépést, hogy ez mennyiben érinti azokat az ágazatokat, amelyek, amelyek szolgáltatásokra, illetve a feldolgozóiparhoz kapcsolódnak, és mennyiben érintik azt az egyébként Romániában elég jelentős mezőgazdasági ágazatot, amitől sok ember várja tulajdonképpen olyan módon, a megélhetését, ami igazából hivatalos gazdaságstatisztikák és társadalmi statisztikák szempontjából nem is igazán látszik meg. Még ugye azt érdemes hozzátenni ezekhez a mutatókhoz, hogy ugye azáltal, hogy leosztjuk népességszám arányosan őket, egyáltalán nem közömbös az, ahogy az ország demográfiája alakul. Ugye Románia híres arról a közép európai országok körében, hogy óriási az elvándorlás, nagyon-nagyon sokan vannak külföldi munkavállalók. Ez egy sokkal jelentősebb tendencia Romániában, mint például Magyarországon. Például az ő szerepük, az ő eltűnési miközben különböző transferek révén mégiscsak hozzá tudnak járulni a, a romániai gazdasági ö, ö, statisztikák ö, alakulásához a termelési oldalon, de már például a lakosság szempontjából nem jelennek meg, ez is egy nagyon jelentős tényező ebből a szempontból.
0: Jelentős egyenlőtlenségek látsznak tehát a romániai egyfeleső nemzeti össztermék mögött, te vajon mennyire érdemes a magyar összehasonlítva arra a következtetésre jutni, hogy a román gazdaság fejlettebb lett? Mi a helyzet akkor, hogyha más mutatószámokat is összehasonlítunk. Ez már csak azért is érdekes, mert úgy néz ki, hogy több fontos mutató alakulása is arról árulkodik, hogy a romániai életszínvonal elérte a Magyarországit.
1: Igazából, hogyha megnézzük az úgynevezett egyfőre tényleges fogyasztást, és ezt is paritáson kiigazítjuk, tehát az árakban mutatkozó országok közötti különbségeket, azokat megpróbáljuk kivonni az összehasonlításból. Akkor is azt látjuk most már, hogy, hogy Románia előrébb van, mint Magyarország, és e tekintetben jóval nagyobb a romániai előny, mint a GDP per fő tekintetében. Tehát, hogyha pontos adatokat nézzünk, akkor 2022-ben ez már 88%-os szinten volt az uniós átlaghoz képest Romániában, ez a tényleges fogyasztás, Magyarországon pedig 72% volt ez. Tehát itt már jóval szélesebbre nyílt az olló, és itt a romániai konvergencia az, 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 az rendkívül meredeknek mutatkozik. Itt egyébként már évekkel ezelőtt megtörtént az, hogy hogy Románia megelőzte Magyarországot. Ez a tényleges fogyasztás ez egyébként abból a szempontból egy érdekes mutató, hogy ebben már megmutatkoznak azok a transferek, szolgáltatások, ellátásokat, miket az állam nyújt. Tehát itt nem csak azok a konkrétan megvásárolt, megrendelt, igénybe vett szolgáltatások vannak számon tartva, amiket amikért közvetlenül konkrétan fizet az ember, hanem, hanem ez, egy, ez, egy, ez egy szélesebb körű történet, és ez azért nagyon fontos, mert az elmúlt évtized, tehát a 2010-es évek közepétől kezdve nagyjából volt egy viszonylag nagyvonalú politika, gazdaságpolitika Romániában abban a tekintetben, hogy akár nyugdíjak emelése, az ellátórendszereken sokat finomítottak, azoknak a, a, az elérhetőségén javítottak, és ez mind megmutatkozik ebben a, ebben, a, ebben a mutatóban, úgyhogy ez egy picit szélesebb körben árulkodik az életminőségnek az alakulásáról. Ugye e tekintetben például az egy nagyon fontos mutató szintén, ami a nyugdíjakra vonatkozik, tehát például a nyugdíjak értéke, ebben a tekintetben is jó részt ezeknek a, a nagyvonalú kormányzati ö, döntéseknek köszönhetően ö, Romániában, mert hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 2018-9 környékén volt egy olyan lépés, amikor már azt lehetett érzékelni, hogy a, a, a román nyugdíjak vásárló ereje, azok ö, ö, kezdik megszorongatni a magyar, ö, magyarországi nyugdíjakét. Ugye még amit szokás egyébként ö, gyakran idézni, az a minimál bér, ami. Ö, egy kicsit csalóka. Itt azért érdemes ezt figyelembe venni, hogy, hogy milyen adóék rakódik a minimálbérre. A bruttó minimálbér az már meghaladja Romániában, a Magyarország itt a nettó szint az, az kérdéses erősen. Tehát ugye az adórendszer különbségei miatt ez egy, ez egy nem egészen egyértelműen eldönthető kérdés. Minden esetre az egy érdekes dolog, hogy Romániában a munkáltatók, munkadók kénytelenek magasabb bért fizetni bruttó értékben. Most már az ottani dolgozóknak, mint Magyarországon.
0: Bár mindez elég jól hangzik, de Hajdú Miklós kollégám részletesebben is beszélt egy nagyon fontos területről, ahol viszont olyan jelentős egyenlőtlenségek látszanak országon belül. Ez pedig eléggé árnyalja azt, hogy mennyire beszélhetünk sikertörténetről, vagy pontosabban inkább azt, hogy kinek a szemszögéből számított sikertörténetnek az egyébként elegimpozáns impozáns román gazdasági teljesítmény.
1: Én igazából itt még azt, azt idézném fel, amikor a jövedelmi rangsorokat állítottuk össze, ugye megkülönböztettünk különböző jövedelmi percentiliseket és deciliseket. És amikor ilyen ö, alaposan ö, különböző jövedelmi csoportokat megkülönböztetve végezzük el az elemzéseket, akkor azért nagyon világosan látszik az a durva kettőség, ami jellemzi Romániát. Ugye az előbb már idéztem egy, vagy említettem egy, hát egy nagyjából kelet-nyugat és nagyvárosok és vidék közötti különbséget. Ez abszolút tetten érhető, ez az éles egyenlőtlenség akkor is, hogyha különböző jövedelmi csoportokat hasonlítunk egymáshoz. Tehát alapvetően ezek a, a, az adatok azt mutatják, hogy a, a szegényebb rétegek, az alsóbb decilisek, percentilisek azok, amik nem igazán tudtak részesülni ebből a, a, a konvergenciából, míg ahogy lépjünk egyre felfelé, ahogy egyébként egyre képzettebb, jobb munkahelyeket betöltő, jobb környékeken élő lakosokról beszélünk, ott már egyre inkább látjuk azt, hogy tudnak részesülni ebből a konvergenciából. Ugye ennek például az egyik fontos előzménye, az az is lehet, hogy Romániában a 2000-es években elég erős hangsúlyt fektettek arra, hogy, hogy az informatikának, a szoftveriparnak az alapjait megteremtsék, és, és többek között pedig ez is beérhetett az utóbbi évtizedben.
0: Az egyfőre eső GDP-nél tovább tekintve egy kicsit árnyaltabban látjuk már Románia gazdasági fejlődésének elmúlt éveit, ha pedig belemegyünk az okokba is, Látszik majd, hogy itt sem fekete vagy fehér az összkép. Amikor erről a témáról kérdeztem, Rácz Béla Gergely, a Babes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és tudományi karának egyetemi adjunktusa, olyan tényezőket is említett, amik Románia Magyarországétól eltérő gazdasági modelljéből és a gazdaságpolitikájából fakadtak, és olyanokat is, amik a két gazdaság eltérő adottságaival voltak összefüggésben
2: ezeknek az okai, azok összetettek és nagyon sok létűek, de gazdaságszerkezeti okai is vannak, gazdaságpolitikai okai is vannak, és ezekről is fogok beszélni, de azt gondolom, hogy még ezek előtt nagyon fontos kiemelni, és erről nagyon ritkán esik szó, hogy Románia egy kedvező helyzetben volt, bizonyos tekintetben a rendszerváltáskor, mert ugye Ceausescu a 80-as évek végén gyakorlatilag minden erőfeszítést minden erőfeszítést kifejtve visszafizet Romániának az akkori külső tehát és ez pont akkor fejeződött be ez a visszafizetés vagy törlesztés az ország adósságállományának, amikor a rendszerváltás megtörtént, tehát 90-ben Romániában az államadosság az kvázi nulla volt, míg Magyarországon meg az előbb említett régiós országokban ez az értékez jóval magasabb volt. Tehát Romániának már ott a 90-es években is ezt a 2000-es évei tudta jó kihasználni, volt egy hatalmas előnye abból, hogy gyakorlatilag az felhalmozás el tudod kezdeni autópályákat építeni, és olyan eszközökbe fektetni, ami eszközök nyilvánvalóan magukkal vonták a bázishoz képesti magasabb növekedést, és ez, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos oké. Adásul ugye Romániának az eladósodásának a mértéke az nagyon gyors volt, tehát a rendszerváltáskori 0 százalékból ugye a mai GDP arányos államadóság Romániában 50 tehát ezen időszak alatt 50 százalékos álmodosságot értünk el, és nyilván ez, ez általában olyan eszközökben volt fektetve, elkezdődtek az autópályaépítések, elkezdődtek olyan típusú beruházások, amelyek, amelyek nyilvánvalóan hozzájárultak ahhoz, hogy ugye saját magunkhoz képest gyorsabb üttebe tudjunk növekedni Magyarország. Ez egy az egyik paraméter, amit én azt gondolom, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha a régiós országokkal viszonyítjuk. A másik az, amiről azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, hogy, hogy Míg Magyarországot, meg ugye ezt a régiót egy, egy relatív politikai stabilitás jellemezte addig Romániát ebben az időszakban egy teljes politikai instabilitás elmezte, egyik politikai párt alakulat erősen eh, tudott egy olyan eh, magabiztos fölényre szert tenni, amivel gyakorlatilag eh, egy nagyon erős pozícióba tudnak kormányozni, és erre csak egy, egyetlen egy számot mondjak, ugye a rendszerváltás óta eltelt, eh, 31 néhány évben eh, több miniszterelnöke volt Romániának, mint ahány év azóta eltelt, tehát ez azt gondolom, hogy egy elég jó mutatója ennek a relatív politikai instabilitásnak, és ennek megvannak az előnyei is, én azt gondolom. és Az előnye az, az hogy, hogy nem tudott egyik politikai alakulat és egyik kormány sem olyan erősen intervencionista gazdaságpolitikát folytatni, mint amilyen mondjuk Magyarország folytatott. És, és hogyha úgy tetszik, akkor én azt gondolom, de nyilván ez egy szubjektív értékítélet is, mert számokkal alá lehet támasztani ezt is, és ennek a fordítottját is, attól függ, hogy milyen számokat nézünk, de akkor erről már korábban szó esett itt a podcastban. De hogy, hogy az látszik, hogy, hogy hosszú távon ugye a kis kisebb mértékű állami intervenció, az, az egy nagyobb gazdasági növekedéshez vezethet, mint egy, mint egy nagyobb mértékű intervenció. Nyilván itt a rövid táv és a hosszú táv az, amelyik, amelyik egymással ellentétben van, mert rövid távon lehetnek pozitív gazdasági következményei a mindenféle intervenciónak, hosszú távon viszont az látszik, hogy ott, ahol ez nem történt meg, ott a GDP-nek a növekedése, és még egyszer, egy számmal azért nagyon nehéz egy országnak a fejlettségét, illetve az életfén színvonát jellemezni, de hogyha ennél a számnál akarunk maradni, akkor az látszik, hogy ez a kevesebb és kisebb mértékű intervenció, az, illetve az előbb elmondott okok, azok, azok egy nagyobb növekedésre adnak lehetőséget. Ennek azért van egy másik oldalás, amit szintén kiemelnék, hogy a politikai instabilitásnak azért, a, vagy a, ugye, hát valamilyen mértékű, mert itt sem teljes mértékű a politikai instabilitás, csak nagyon gyorsan változnak a kormányok, a másik oldal az az, hogyha megvizsgáljuk például, a Románia sokkal kisebb mértékben tud külföldi működőtükit bevonzani, az a befektetőknek azért Románia és nemcsak az infrastruktúra miatt, hanem pont az előbb említett uh, politikai kiszámítatatlanság miatt kevésbé uh, vonzó uh, ország arra, hogy mondjuk uh, uh, gyárakat építsenek, vagy, uh, vagy komolyabb beruházásokat hajtsanak végre. Arányosan Magyarország sokkal nagyobb mértékben is sokkal jobban tud uh, uh, bevonzani külföldi tőkét, mint, mint ahogy ezt Románia tudja. De önmagában úgy látszik, hogy, hogy a magas FDA érték az, az nem föltétlenül vezet ahhoz hozzá, hogy, hogy a gazdaságnemekedés is olyan gyors legyen. Ugye ez volt két ok, és ugye még egy harmadikat kiszeretnék emelni, nyilván vannak gazdaság szerkezeti okok is, de a harmadik, amit kiszeretnék emelni, az az, hogy ugye éppen azért, mert Románia nagyon alacsony bázisról indult, ezért egy nagyon alacsony bázisról az előbb elmondott tényezőkkel együtt relatív könnyű a gyors növekedést produkálni. És amikor már ugye egy magasabb bázison vagyunk, akkor ez a növekedés valószínűleg lassulni fog. Nagyon sok nemzetközi példából látjuk ugye azt, hogy a közepes fejlettségnek a csapdája, az egy, az egy valós történet. Magyarország már ugye közepes fejlettségem volt a 2000-es évek elején az Európai Unióhoz képest, mert az akkori um, um, egyfőre jutó vásárolőpajtáson, miért GDP még egyszer mondom, hogy 50% fölött volt, még egyszer Románia 25% körül volt. Uh, tehát ugye Magyarország már ugye, jóval magasabb szinten volt, és onnan tudott produkálni egy, egy alapvetően lassú, um, de, de magabiztos növekedés, mint Románia egy nagyon gyors növekedést tudott produkálni, és most már gyakorlatilag, ha ezt a mutatót nézzük, akkor um, Románia elérte Magyarországon, de elértek vázi Portugáliát is ebben a mutatóban, és ez ugye 77%-ot jelent az Európai Unió átlagához képest. Itt következik be az, hogy, hogy ez a növekedésnek az üteme, ez valószínűleg hogy lassulni fog. Tehát innentől kezdve nagyon sok elemzést olvastam, a Bloomberg hozta talán le azt, hogy egy éven belül Románia el fogja hagyni Magyarországot, és én csak azt szoktam mondani, hogy ezt a trendet extrapoláljuk, akkor gyakorlatilag Románia bátatújna be, ha elhagyja az Európai Unió átlagot is, de nyilván nem lehet ez a trend de extrapolálni azért, mert amikor egy közepes fejlettségi szintre elérünk, akkor, és nem csak mi, hanem gyakorlatilag minden ország akkor a közepes fejlettségnek a csapdája az azt jelenti, hogy az a növekedés ütem az jelentősen jelentősen megtorpan, és a közepes növekedés csapdáján túl, hogy ez a növekedés, ez miért nem ennyire lehetünk optimisták ezzel kapcsolatosan a jövőre, az az, hogy ugye ez a növekedés mögött azért nagyon sok makrogazdasági egyensúlytalanság halmozódott fel. Tehát, hogy ennek azért van egy olyan ára, amit szintén középhosszú távon meg fogunk fizetni többek között a növekedésnek a lassulásában is, és más olyan uh, hát gazdaságpolitikai reformokra van szükség, amelyek az eddig magunkkal cipelt vagy hurcolt uh, gazdasági és makrogazdasági egyensúlytalanságokat valahogy egy egyensúlyi irányába eltolja. Tehát ez az egyensúlyi irányba való eltolás, ez, ez nyilvánvalóan olyan um, gazdasági és adóreformokat, meg egyéb reformokat jelent, amelyek, uh, amelyek hosszú távon még egyszer lassítják ezt a növekedési ütemet.
0: Hajdu Miklós említette, hogy Romániában az elmúlt pár évtizedben jelentősebb volt a kivándorlás, mint a régióban. És az elemzések emellett azt is kiszokták emelni, hogy a román gazdasági növekedésen belül jelentős tényező volt a fogyasztás növekedése. Ez ráadásul a már szintén említett társadalmi és gazdaságpolitikai intézkedések is hozzájárultak. Arról is megkérdeztem ezért Rácz Béla Gergelyt, hogy mekkora szerepe volt a külföldön dolgozók hazautalásainak a romániai gazdasági teljesítményben, és hogy ez a fogyasztásorientáltság mennyire jelent esetleg hátrányt a jövőbeli gazdasági kilátásokkal összefüggésben?
2: Igen, Románia 2015-ig, a 2000-es évek végétől, ugye 2015-ig egy elég kiszámítható és korrekt gazdaságpolitikát folytott ott, ahol megpróbáltak a korábban létrejött egyensúlytalanságokat kiegyensúlyozni. 2015-től viszont Románia gazdasága új ráállt erre a nagyon erősen fogyasztásorientált növekedésre. 2016-ban már jelentős kölcsövetési hiány volt, és 2019-ben Románia már 4,4 fölötti uh, költségvetési hiányjal uh, zárt a 2019-es évet akkor, amikor ennek úgymond semmilyen külső oka nem volt. Tehát Romániának a, Románia már túlzott deficitájárásban van, amiről szintén ritkában beszélnek 2019 óta. Mert a, a később éveket lehet magyarázni különböző um, uh, külső okokkal, hogy hát akkor a koronavírus válság rendben van, a háború uh, miatti túlköltekezés, de 2019-ben semmilyen olyan ok nem volt, ami indokolta volna azt a túlköltekezést, és gyakorlatilag alatt ez a trend ez uh, folytatódik. Uh, most is nagyon súlyos uh, gazdasági, hát ők reformoknak nevezik, de valójában megszorítások vannak uh, Romániában ahhoz, hogy, uh, hogy egy 6% alatti költségvetés irányal tudja um, a kormánya a, kormány a, a 2023-as évet zárni. Um, tehát ez a orientált uh, növekedési modell ez, ez, ez jól működött, és ez azt gondolom, hogy a felzárkozáshoz is vezetett, ugye jelentős mértékben nemeket ugye a bérek, ha megvizsgáljuk azt szintén, hogy a, a, a bérek, és nem csak nominálisan, hanem akár vásárlóerőn, vagy reálértékben nézve is, hogyan növekedtek Romániában többi országhoz képest, akkor itt is gyakorlatilag ugyanaz a trend látszik, mint ami a, az egyfőre jutó vásárlóerőparitáson miért GDP növekedésében látszik. Tehát ez, ez azért tényleg hozzájött a jóléthez, de pontosan ez a nagyon erősen fogyasztás orientált növekedés az, amiért az előbb említett úgymond egyensúlytalanságok kialakultak a, a, a költségvetésben és ezek közül talán a, a legfontosabb amit itt ki kell emelni az a, az, az Iker hiány, tehát mind a, a, a költségvetésnek jelentős hiánya van, de a, a a folyófizetési mérlegnek is hiánya van. Na most nyilván a folyófizetési mérlegnek a hiánya az elsősorban a külkereskedelmi mérleg hiányából származik, és ezt, ezt azért kompenzálta uh, sokáig jelentős mértékben ugye a kivándorolt, uh, a munkásoknak a, a hazautalásai, um, de ezeknek a súlya azért nagyon csökkent. Um, 2006-ban a hazautalások um, azok a GDP-nek az 5%-át tették ki, tehát akkor azért ez a jelentős uh, súlyal jelent meg ugye a folyó fizetési mérlekben, és bizonyosmétben kompenzálta a, a, a külkereskedelmi mérlek hiányát. De ez 2022-ben már csak 1%-ot tett ki a GDP-ből, és, és 2023-as évben ez már 1% alá fog menni tehát, hogy ha a felzárkozás, hogyha egy hosszabb periódusan tekintve nézzük, akkor ez nyilván hozzájárult ahhoz, hogy ez a egyfőtől GDP mutató azért valamilyen mértékben növekedett, de hogyha azt nézzük, hogy ez a továbbiakban milyen mértékben fog segíteni, akkor ennek a súlya egyre kevesebb lett, tehát nyilván ez azért is, mert hogyha ezt a GDP-hez iszonyítjuk, akkor Románia GDP-e meghaladta 300 milliárd eurót, tehát abszolút értékben nem csökkentek a hazautalásoknak az értékei, viszont Relatív értelemben ugye a GDP az gyorsabban növekedett, mint ahogy a hazautalt összegek nominálisan növekedtek, és ez ahhoz vezetett, hogy ma már 2023-ban ez a GDP-nek kevesebb, mint egy százalikat fogja kitenni, úgyhogy ezt nem gondolom egy olyan drivernek, ami, ami, ami jelentős lenne.
0: A régión belül is híres a román IT-szektor, és arról az intézkedésről is sokat lehetett olvasni. A GTI külön cikkben is foglalkoztunk vele, ami esziamentességgel igyekezte ösztönözni a szektor fejlődését. Arra is rákérdeztem ezért, hogy iparági lebontásban mennyire térel a magyar gazdasági modell a romántól, és hogy ennek mennyi köze volt a román gazdasági sikerekhez. I igen,
2: teljes mitében eltérő ugye, még egyszer minden megvannak az előnyei és megvan a hátránya. Onnantól kezdve, hogy ugye Magyarországra az FDI bejárás az jelentős volt, és hogy abból tipikusan uh, különböző gyára képültek. Ezért, hogyha megvizsgáljuk a magyar uh, GDP szerkezetét, akkor az uh, az nagyobb mértékben, ugye a termelésből származik, és romániában pedig nagyobb mértékben a szolgáltatásból uh, származik ez. Um, és ennek nyilván van a jelentősége. Nyilván a, a, a munkárőnek a, a produktivitása, a termelékenysége az Romániában jóval magasabb, mint Magyarországon, mert nyilván van az hozzáadott érték, hogy a szolgáltatásokban az sokszor magasabb, mint mondjuk a termelésben. Főleg, hogyha a termelés az csak termelés és nincsen mellette kutatásfejlesztés és egyéb olyan dolgok, amelyek azért ezt a hozzáadott értéket növelnék. Úgyhogy igen, ennek egy előnye van, tehát hogyha azt nézzük meg is a... Ugye a gdp per főről szoktunk beszélni, és ez egy nagyon fontos mutató, de én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos mutató az is, hogy gdp per foglalkoztatottak száma. És hogyha ezt tekintjük, akkor Románia abban nominálisan is jóval Magyarország fölött van. Ugye itt azért arányosan kevesebb a, a foglalkoztatottaknak a száma, még egyszer a teljes lakosság arányában, mint Magyarországon éppen a nagy magasabb mértékű elvándorlás miatt. Tehát nyilván ezekből az adatokból is kiderül az, hogy ugye a munkaerőtermelékenysége az Romániában jó, és ez ez gyakorlatilag alá tudja támasztani azt, hogy Romániának a növekedés az meg fog valamilyen mértékben torpanni, de hogy azért még van benne potenciál. Na most ez ennek, a, ez ennek az előnye, hogy azért a román gazdaság az, az magyarhoz képest legalábbis inkább a szolgáltások irányába van, van elmozdulva, És viszont ennek a hátránya az az, hogy ugye a gyártóegységeket nehezebben lehet elvinni. Uh, míg a, a különböző szolgáltatásokat, search service, service centereket és egyebeket gyakorlatilag uh, egy, egy papír aláírásával uh, máról hónapra lehet költöztetni. Uh, és és Ugye az IT-nak az adókedvezményeiről beszéltünk, hogy hogy esziát az it szektorban nem kell fizetni. A most meghozott úgynevezett adóreformokkal többek között ezt vezetik ki részlegesen. Tízezer lejes bruttó bérfölött, és mindenki tízezer lejes bruttó fölött van az IT-ban, Romániában, vagy majdnem mindenki, a fölött ugye már, már kell fizetni esziát, és ez az első lépés annak az irányába, hogy ezek a, az adókedvezmények ezek kivezetésre kerüljenek. Ez nem csak az IT-ban van, hanem az iparban is van, ahol ráadásul differenciált magasabb minimálbér van, az agrárszektorban is vannak különböző adókedvezmények, és nyilván ezek hozzájárultak ehhez a nagy növekedéshez, de most ugye, hogy a helyzet az egy kicsit negatívra fordult, vagy ugye globális szinten is erős nyomások helyezkednek, nem csak a román, de a gazdaságokra. Ezért ezeket a kedvezményeket fokozatosan ki kell vezetni, és ez még egyszer már el is kezdődött az idén novembertől, és akkor innentől kezdve ugye kevésbé, kevésbé lesz Románia vonzó ezen területeken belül, és akkor megtörténhet ugye az a váltás, hogy akkor kormányából ezek kivonulnak. Nyilván nem tartunk még ott, de az már teljes mértékben látszik, hogy ezek az adókedvezmények ezek úgy, ahogy eddig tarthatóak voltak, most már nem tarthatóak, és már konkrétan el is kezdődött ezeknek a kivezetése az IT-ban is.
0: Rász Béla Gergely említette már, hogy nem számít rá, hogy az elmúlt években jellemző magas növekedési szint fennmarad Romániában, de utolsó témaként arra még részletesebben is rákérdeztem, hogy milyen kihívásokat lát a román gazdaságban a következő pár évben. Ezen kívül pedig még azt is megkérdeztem, hogy mit gondol arról, hogy akár Magyarország számára, akár általánosabban milyen tanulságai vannak a román gazdasági teljesítmény elmúlt évtizedeinek.
2: Még egyszer, ugye a román növekedés az, 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 az csodálatra méltó, és azt gondolom, hogy sok esetben ez későbbiekben esett tanulmány is lesz az összes jóval, amit megbeszéltünk, és az összes úgynevezett haszonáldozattal. Ugye itt is érvényesül a nincsen ingyen ebédelv, és ennek a növekedésnek a, a, az árát, vagy ennek az ebédnek az árát azért még egyszer a különböző makrogazdasági egyensúlyok, egyensúlytalanságokkal fizettük meg. Romániának mindenféleképpen kell kezdeni valamit már középtávon az hiánynak a leszorításával ugye elkezdődött már ugye a költségvetési hiánynak a, a mérséklése és itt azért már voltak erőteljes adó ügyi változások hogy legalább ugye a költségvetési hiányt tartsák kornában viszont a, ha megvizsgáljuk a külkereskedelmi mérleget vagy akár a folyófizetési mérleget mind a kettőt annak a trendje sajnos erősen növekvő hiány látszik ezekben és ez akkor amikor már nem olyan jók a, a külső mag hogy a növekedést azt olyan könnyen elő lehet állítani, akkor ezek azért erősen uh, sérülékenyé teszik a, a román növekedésmodellt, de sérülékenyi a teljes román gazdaságot. Ez egy olyan kihívás, amivel azt gondolom, hogy ha akar foglalkozni, ha nem akar foglalkozni a, a következő román kormány és kormányok ezzel foglalkoznia kell. Egy másik nagyon fontos mutató, amiben rosszvá románia és, és szintén nagyon-nagyon nagy sürgetés van abban, hogy ebben történjen lépés, az az adóbehajtás hatékonysága, amivel gyakorlatilag az Európai Unióban az utolsó helyen vagyunk, azaz azokat a relatív alacsony adókat sem tudjuk hatékonyan behajtani, amelyen alacsony adókat a, 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 az állam azt kivett. Illetve, ami szintén egy kívást fog jelenteni, de kezdeni kell vele valamit, azok, de erről már korábban ebben a podcastban volt szó, azok a a különbségek, amik felhalmozódtak, tehát még egyszer ez egy átlagos adat, de átlagokat összehasonlítani önmagában ugye azért veszélyes, mert az átlagoknak különböző szórása van, és ennek a szórása ez Romániában jóval nagyobb, mint akár Magyarországon. Azaz ezek az aránytalanságok a különböző régiók között, ezek nem hogy csökkentek a 2000-es évektől, ahonnan ezt a csodát vizsgáljuk, hanem növekedtek ezek az aránytalanságok a különböző régiók és a különböző társadalmi rétegek között is. Ezzel is kezdenie kell majd valamit, akár már középtávon. Romániának, és ezek olyan kívások, amilyen kívásokkal mondjuk Magyarország kevésbé néz szembe, tehát azért itt, itt ilyen ugye a magas növekedés története mellett azért felhalmoztunk olyan problémákat, amiket a közeljövőben meg kell oldani. De ezzel is én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a modell ez azért mégis működik. És amit szerintem, ha majd 5-10 év múlva ebből makroekonomiai tanulmányokat fognak az egyetemen oldani, akkor én azt gondolom, hogy az ezt a következtet is fogják arról levonni, hogy a a, a relatív kismértékű állami intervenció az, ami hosszú távon valóban uh, egy felzárkozást, egy növekedést és egy növekvő jólétet vezet, és a, a mindenféle politikai uh, üzenetekkel és ideológiák által átitatott, uh, túlzott mértékű intervenció az, az rövid távon lehet, hogy, uh, hogy kifejt valamilyen hatást, de hosszú távon elveszi az igazi uh, növekedés és az igazi felzárkozásnak a lehetőségét.
0: Az elhangzottakat összegezve, tehát az látszik, hogy habár tényleg kiemelkedően sikeres volt a román gazdaság felzárkózása, az átlagos adatok mögött egy jóval árnyaltabb képet láthatunk. Ráadásul ez a jó teljesítmény részben abból is származik, hogy a román gazdaság alacsonyabb szintről indult, ahonnan könnyebb növekedni. Vannak viszont olyan tanulságok is, a gazdasági modellt vagy a gazdaságpolitikát illetően, amik itthon is relevánsak lehetnek. A G7 függő változó nevű műsorát hallottátok, a vendégeknek köszönöm szépen az interjúkat, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, köszönöm a figyelmet!